0: Ja. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe vom Ratten Koenige pro odcast an meiner Seite Lars Erik -Pausen.
1: Und mir gegenüber sitzt Andreas links. Ihr wiederum seid weit weg von uns. Könnt uns aber trotzdem kontaktieren unter fragen.rattenkönige.de. Da könnt ihr eure tiefsten Probleme schildern.
0: und Wir machen äh, uns über euch lustig. genauso ist das. Ihr könnt uns aber auch kontaktieren auf rattenkönige-podcast, auf Instagram. Und könnt uns dort auch immer wieder... Sachen schicken, ähm, Artikel schicken, wenn ihr irgendwas Kurioses im Netz lest, ein Netzfundstück äh, an uns <lacht> übermittelt, seit äh, irgendwelche perversen Artikel, äh, Machenschaften, ähm, alles, was so im grenzwertig Strafbereich ist, was wir mit quasi unseren Schöffinnen-Ausbildungen ganz schnell vorverurteilen können hier, äh, bevor wir das dem Amtsrichter vorlegen, das könnt ihr uns gerne schicken. So also auch geschehen mit einem, ich würde fast sagen klassischen Bild Sommer Lochartikel. Ähm, das wurde uns auf Instagram geschickt. Ich habe es hier nochmal auf dem ähm, äh, Rechercheportal würde ich fast sagen, tag24.de nochmal <lacht> aufgerufen. Oh, das steht der ja wirklich für qualitativ <lacht> hochwertigsten Inhalt.
1: Hm, ich habe den... gerade meinen ersten, ja. Ist das der erste haben? des Jahres? Ja, mein erster Lebkuchen des Jahres
0: präsentiert von Andreas Link. Ich habe schon drei Packungen dieses Jahr <lacht> gegessen. Ich finde dieses Jahr richtig drin wieder. Mensch. Was? Ja. Schme wie schmeckt es? Oh. <lacht> ja, die schmecken gut, aber du siehst
1: viel zu ernst aus. Die Frage hast du viel zu ernst gestellt. Als hättest du das selbst gekocht, gebacken. Ja, die schmecken gut. Was war da drin? Gut, 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 Ach du Scheiße. Gut, gut, gut. gut ich mag gut, ja gut. lieber die Herzen mit einer Füllung drin auch. Welche? Zartbitter oder Vollmilch? Beides okay. Oh, na, okay. Nee, aber lieber Zartbitter. Aber beides ist völlig in Ordnung für mich. Hm, okay. Aber ich mag das, weiß nicht, dann habe ich nicht so ein wenn man so, so einen Lebkuchen-Stern oder was das war, was ich gegessen habe gerade, ohne Füllung, schmeckt natürlich, <lacht> schmeckt natürlich sehr gut. Fantastisch sogar. Mhm. <lacht> Aber ähm, man, ich habe danach mehr Reue und denke so, oh, warum habe ich denn das jetzt gegessen? Wohingegen, wenn ich eins mit Füllung esse, wo dann noch so ein Aha, oh, mh, geil, da kommt Füllung raus, <lacht> Effekt dazu kommt dann habe ich kein schlechtes Gewissen, man. dann weiß ich, dass ich echt was Gutes getan habe.
0: Die einzige Füllung, die jetzt rauskommt, ist wahrscheinlich irgendwo im Zahnbereich, ähm, <lacht> die sich damit öffnet. Ja, genau, die ersten Lebkuchen sind da ähm, und der war gefüllt mit Buttermilch das würde sich vielleicht äh, das Pärchen aus unserem Artikel wünschen. Worum geht's? Frau steht ihren Ehemann viermal am Tag. Er war seit zwei Jahren nicht mehr krank. Ist das ein Fundstück oder eine Frage? Das ist ein Fundstück. Okay. <lacht> Sonst sehr allgemein formuliert. USA, wer hätte es gedacht. Äh, stillende Mummies auf dem Spielplatz, im Café oder auf der Parkbank sind schon lange nichts Außergewöhnliches mehr. Doch wenn Rachel Bailey 30 aus den USA ihren BH öffnet, würden die Menschen mit Sicherheit zweimal hinschauen. Denn die Frau legt nicht nur eines ihrer drei Kinder an die Brust, sondern auch ihren Ehemann. Alexander liebt es, die Milch seiner Frau zu trinken und die beiden sind fest davon überzeugt, dass die ungewöhnliche Maßnahme extrem gute Auswirkungen auf seine Gesundheit hat. So sei ihr Mann seit zwei Jahren nicht mehr krank gewesen. Sein Hautbild habe sich enorm verändert, berichtet Rachel der Daily Mail. Es ist ein Tabuthema, aber wir wollten unsere Geschichte öffentlich machen, weil wir nicht glauben, dass es schlecht ist und wir schämen uns auch nicht, so die 30-Jährige. Äh, schon seit 2017 bekommt er viermal täglich <lacht> Milch. <lacht> Doch wie begann eigentlich alles, als ihre mittlere Tochter Aria geboren war, begaben sich Mama und Papa nach einiger Zeit alleine auf Kreuzfahrt. Beim Packen der Koffer geschah das Missgeschick. Rachel dachte nicht an ihre Milchpumpe. Jede stehende Mama kennt das Problem. Wenn die Brust nicht regelmäßig geleert wird, wird sie immer praller. Manchmal ergießt sich die Milch dann ganz von selbst. Ähm Zwei Tage lang hielt die US-Amerikanerin die Schmerzen aus, doch dann ging es nicht mehr. Ich hatte so starken Schmerzen und Angst, dass ich eine Infektion bekommen könnte. Also entschlossen sich die beiden nach langem Überlegen, dass Alexander ihre Milch trinken würde. Es war so eine Erleichterung, als er anfing zu saugen. Zudem hat es eine ganz spezielle Bindung zwischen uns beiden hergestellt, <lacht> die wir sonst niemals zueinander gehabt hätten. Bereut die Dreifach-Mama die Entscheidung keine Sekunde. Nach dem Urlaub war damit aber nicht Schluss, sondern das Stehen wurde zum Dauerritual bis jetzt. Allerdings macht Rachel klar, dass ihre Kinder immer oberste Prio haben. Bevor die nicht gesättigt sind, darf ihr Mann nicht ran.
1: Ei, 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 ei. Das ist... Äh
0: auf so vielen verschiedenen Ebenen schwierig. Es gibt noch einen Nachsatz. Äh, am Anfang habe sie ihren Mann viermal am Tag gestillt, mittlerweile nur noch nachts. Ich bin traurig, dass sich unsere Stillzeiten re jetzt reduziert hat, <lacht> denn ich habe das Gefühl, dass uns damit Teile unserer Quality-Time genommen wurden. Jo, <lacht> wollen wir noch ein bisschen Quality-Time haben?
1: <lacht> was, für, was für eine komische Abhängigkeit da entsteht, irgendwie auch von yeah. beiden. Also einerseits, ich dachte erst, ja gut, sie stillt die Kinder oder ein Kind und auch den Mann, das heißt ja, dass ihre Milchproduktion wahnsinnig in die Höhe schießt. Es ist ja so, dass du, je mehr du stillst, desto mehr Milch wird auch produziert. Deswegen versucht man ja eigentlich ähm, dann irgendwann weniger zu stillen, damit eben nicht mehr diese, diese Milchproduktion so hochgefahren wird. Und wenn dann noch ein Mann dazu kommt, der Ehemann dazu kommt, der dann auch immer dran äh, saugt, dann hat sie ja eigentlich die ganze Zeit pralle Brüste und wahnsinnige Milchproduktion, was ja für sie auch dann letztendlich anstrengend sein muss. Also ich, äh, Schon da dachte ich irgendwie, das ist doch ein, ein Gefälle hier zwischen, wer hat von wem was, also der Mann der scheint ein sauberes Hautbild zu bekommen davon, aber die Frau muss doch da unendlich genervt sein, einfach von diesem ganzen Stillen die ganze Zeit aber es klingt ja so, als sei sie ja. davon sehr angetan
0: es klingt ein bisschen so, als wäre das eine Fabel an dessen Ende wir lernen sollen, dass wir Kühe nicht so ausbeuten sollen, am <lacht> Hand von ihr, die ja offensichtlich im Dauerstillmodus ist. Ja, ja. Ähm, Oder ist es eine Fabel in die andere Richtung, zu sagen, so schlimm ist es doch nicht, liebe Kühe, stellt liebe euch mal nicht so an, ich mache das sogar freiwillig. <lacht> genau. Also das wäre natürlich auch meine erste Verständnisfrage gewesen, wie lange sie denn Milch produziert. Hört eine Frau nie auf, Milch zu produzieren? Solange quasi gestillt wird, geht es immer weiter? Äh,
1: ich würde fast sagen ja. Okay. Krass. Und ich, ich meine, also wahrscheinlich nicht unendlich, ne, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass das evolutionäre Abstillalter sieben Jahre oder sowas ist, also dass man früher die Höhlenmenschen Krass. eben früher so lange gestillt haben, weil du dadurch dann ja auch äh, nicht für
0: Nahrung sorgen musstest für deine Kinder, also klingt auf jeden Fall logisch. Das klingt so ein bisschen nach der Regelstudienzeit, dass man sagt, manche Kinder schaffen es <lacht> eher, aber theoretisch kannst du noch bis in die zweite Klasse hinein gestillt werden, ohne dass jemand schief gucken müsste. Ja, also
1: no judging hier an der Stelle, aber ich finde das schon auch sehr weird, wenn die Kinder dann schon reden können und sagen können, Mama, ich will jetzt noch mal Ran da, ne? Also jeder soll das genauso machen, wie er es gerne möchte, aber ich kann genauso auch sagen, dass ich das ultra weird finde und ähm, also, ich würde dafür plädieren, dass man das, dass ja. man zum Abstillen kommt, noch bevor ja. sie reden können und bevor sie sich noch mal nach ähm, Nachschub auf Chinesisch bestellen können.
0: Ja, <lacht> mich stört Stillen wirklich null, solange es nicht in der Öffentlichkeit passiert. <lacht> also das finde ich einfach, ist so schamlos. <lacht> äh, nee, Quatsch, keine jeder machen. Was ich gerade gedacht habe, ey, da steckt doch auch schon wieder so eine Geschäftsidee, irgendwo da, sich auf Kreuzfahrten einzuschleichen und erstmal zu checken, ob alle ihre Milchpumpe dabei haben oder ob man sich sonst als quasi semiprofessioneller Milchentleerer anbieten kann. Dass es auf jedem Kreuzfahrtschiff so eine Person gibt, wo man sagt, hey, okay, hier gibt es einen Raum, da kann ich mein Baby wickeln und hier kann ich mir die Brüste laufen lassen. Also so ein, so ein, so ein Tiddy-Twister als Job. Po also quasi ein prostitution Dafür, zum, zum Abmelden. Ja, ob man das wirklich anmelden muss als Prostitution oder einfach mal als netten Benefit des Arbeitgebers sieht, das ist dann Kann zu diskutieren. In so ein
1: Gentleman's äh, Agreement. Agreement. Ja. <lacht> ja, also ich übrigens, äh, weil sie erzählt hat, wo das herkam, I call bullshit. Also ich glaube nicht, dass das so war. Ja. Denn wenn du auf eine, einen Urlaub, in, in Urlaub gehst und du bist noch im, du stillst noch deine Kinder, und als Mutter, als Frau, du weißt ja genau, was das bedeutet, wenn du lange nicht abpumpst und lange nicht ähm, abgesaugt wird. Und das ist doch das Haupt, der Hauptgedanke dieser Frau, wenn sie okay, ich gehe jetzt in den Urlaub, aber ich bestelle ja eigentlich noch, aber irgendwas muss es ja raus. Also die kann diese Milchpuppe nicht vergessen haben. Ich schließe es Unterstellst aus. Unterstellst du ihr das? Ich unterstelle ihr das, dass sie die Milchpumpe sehr wohl dabei hatte, aber der Mann dann gesagt hat, ich möchte mal saugen, weil also, ich habe
0: hier einen Pickel auf der Nase und der muss weg. Ja, also dass er da zwei Jahren nicht krank war, verstehe ich, weil niemand wird sich mit ihm treffen wollen. Also der Typ kann problemlos keinem frei leben. So, aber jetzt mal kurz noch einen Gang zurückgeschaltet. Ja. Ist es denn wirklich so? Ist das der einzige Weg gewesen? Hätte man sich nicht einfach die Tittis ausdrücken können, bis die Milch eben leer ist? Oder ist es so schmerzhaft, dass unbedingt das äh, von Mund zu Nippel passieren muss? Ich glaube, ich habe das selbst noch nicht ausprobiert, aber ich würde
1: zu 99 Prozent sagen, dass das eine zu ruffe ja? Maßnahme ist, eine Frau wie eine Kuh schlägst du ja quasi vor, genau, die das Frau zu melken ja. und so einfach funktioniert das leider nicht. Nein, das ist ja ein sehr sensibler Bereich. Der, äh, dann, wenn du da mit den Fingern, du musst ja dann schon richtig, bei einer Kuh musst du ja auch schon ordentlich wichsen, dass da was rauskommt. Ich denke mal, dass das bei einer weiblichen Brust oh. dann auch ähnlich ist. Aber wäre
0: das ein Weg gewesen, hätte man auch zum Beispiel eine zufällig mitfahrende Kuh auf dem Schiff nehmen können, die der Frau die Brüste leer schlägt? Oder geht ja? das wirklich nur von Finde ich
1: richtig gut. Das ist eine richtig gute Idee, ja.
0: Ähm, weil, was ich mich natürlich frage, und das hatten wir, glaube ich, schon mal live in der Folge besprochen, ist, äh, dass ich mal so ein Porno gesehen habe, wo eine Frau Doggy befriedigt wird und ähm, ihre prallen Euter, würde ich jetzt mal sagen, um in der Tierfamilie der Kühe mhm. zu bleiben, äh, dabei sich langsam entleeren. Das, das also, ich nicht das hab nee, ich haben gehört. Haben wir das noch nie besprochen? Nee. Äh, da haben wir bestimmt, aber wir vergessen auch immer alles. Aber ja, da kann ich mal. Ja, die, jetzt, jetzt mach erstmal deine Hose wieder zu. Also, jetzt also, noch du erzähl mal ganz mir genau. ganz detailliert. Also, stell dir vor, man guckt von hinten, shake aufs Erschle. Ähm, <lacht> diese Frau wird also in, in der Donkey-Style-Position. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast. Kann ich mhm. dir äh, empfehlen, äh, sagen: nämlich 95% der Frauen <lacht> ist ihre absolute Lieblingsstellung. Ähm, in Männer. diesem. Mit Frauen. Die Frauen? Ja, ja. Ähm in diesem Zuge des Vorgangs, wo ja doch ja recht rhythmisch ähm, die Hüfte gegen das Ärschle der Frau klatscht, <lacht> kommt es natürlich zu weiterführenden Erschütterungen, auch im Brust, im Tittenbereich der Frau. In diesem Erotikfilm, mhm. der meiner Meinung nach wahrscheinlich geskriptet war, ähm, kam es dann dazu, dass sich ihre doch prall gefüllten Brüste langsam entleerten mhm. ähm, und es kam sehr äh, viele Milchfäden zu vom, äh, Vorschein, die dann heraus ja. spritzten aus okay. den Brüsten. Wäre es also vereinfacht und vielleicht ein bisschen gut bürgerlich formuliert ja. gewesen, ihr die Milch rauszuficken <lacht> aus den Brüsten? <lacht> Oder ist es gar keine Option? Ja. Das frage ich dich als Arzt. Ja, die hatten
1: tatsächlich, die standen vor der Wahl. Entweder wir haben Sex oder ich lutsche dir halt aus. Und dann haben sie sich natürlich sofort dafür entschieden, zu lutschen. Also es ist ja tatsächlich so, dass es dann ja auch äh, mitunter rausfließen kann. Aber äh, die Gefahr, dass es zu einem Milchstau kommt, wenn man eben okay. nicht abpumpt oder das Kind nicht rangeht, dass, äh, die Gefahr ist schon sehr hoch. Und das kann ja auch durchaus äh, sehr gefährlich werden. Weil dann kann ja? es sich entzünden. Da musst du im schlimmsten Fall äh, Antibiotikum nehmen oder was weiß ich, sogar
0: operiert werden und so. Ne? Also da mit den Milchdrüsen der Frau ist nicht zu spaßen. Ist es bei Muttermilch so, dass man ähnlich wie bei Heroin ähm, sofort in eine Abhängigkeit gerät und eigentlich nur nach diesem ersten Lutschen sich zurücksehen, dass man sagt, das war eigentlich die, die Höhepunkt der Erfüllung, weil es ist ja, es ist nicht homogenisiert, es ist nicht ultra ultrahocherredet. Stimmt, ja. Es ist ja eigentlich keine Milch, die für den Erwachsenen äh, geeignet ist.
1: Nee, ist auch nicht ein Pulver, es müsste eigentlich so Milchpulver,
0: Muttermilchpulver müsste eigentlich da rauskommen,
1: ähm, um es ein bisschen moderner zu machen. Ja, ich denke schon, dass es das in gewisser Weise eine Sucht ist, dass ein Säugling quasi schon als Junkie geboren wird. Mhm. Weil das ist ja nun wirklich wahnsinnig äh, interessant, wenn du die ersten Sekunden, ersten Minuten deines Kindes äh, beobachtest und die eben sofort instinktiv wissen, was sie zu tun haben. Es wird ja. ja sofort an die Brust gelegt von der Frau und in äh, vielen, ich weiß nicht, ob es in den meisten Fällen so ist, aber in, in vielen Fällen ist es dann so, dass sie dann sofort anfangen zu saugen. Ähm, da kommt natürlich am Anfang auch noch nichts, aber das wird dann halt so langsam angeregt. Also das ist wirklich dieser ganze Komplex Muttermilch, Säugen, äh, das ist so ein Wahnsinn der Natur. Ich habe jetzt auch gelesen, dass wenn Kinder krank sind, also der, Muttermilch an sich ist ja das gesündeste auf der Welt. Das ist ja der, der gesündeste Stoff, der nährreichste Stoff den es gibt auf diesem Planeten, ist halt der Mutter, die Muttermilch für die gleiche Spezies zumindest. Platz zwei Sperma. Platz zwei Sperma. Sperma. Das, äh, ich wurde mal gefragt, das war, unser Biologielehrer hat mal gefragt, äh, habe ich auch schon hundertmal erzählt, aber vielleicht noch nicht in diesem Quartal. In, diesem, ob, in kann dieser ich, Folge noch nicht. <lacht> ja. Was ist eurer Meinung nach, was glaubt ihr ist das gesündeste, Gericht oder weiß nicht wie er das gesagt das gesündeste das man essen kann und dann mussten sich halt alle so überlegen und ich habe dann ich habe gesagt äh, Pizza äh, <lacht> Pizza, Frutti, Di Mare, <lacht> habe ich gesagt
0: <lacht>
1: <lacht> und habe dafür sehr viel Lob bekommen, weil ich habe gesagt, naja, sind auf jeden Fall einmal die Kohlenhydrate da, dann ist da Gemüse drauf durch die Tomaten, die dann drauf macht und du hast äh, die äh, wichtigen Nährstoffe, die im Fisch so drin sind, im <lacht> Nachhinein betrachtet natürlich einfach eine komplett dämliche Antwort, <lacht> weil Pizza <lacht> natürlich nicht gesund ist und die Antwort wäre gewesen, Muttermilch. So, also erstmal das, es ist wahnsinnig äh, nahrhaft und wenn die Kinder krank sind, verändert sich die Muttermilch. Also es werden quasi so die Speicher, Krass. also man geht davon aus, dass vielleicht über den Speichel der Säuglinge gewisse äh, Signale an die Mutter, an den Körper der Mutter gesendet werden und eben an die Muttermilch, äh, dass man jetzt eben gewisse Antioxidantien äh, nee, Antikörper <lacht> oder sowas jetzt äh, Nicht, dass du noch schwitzt.
0: <lacht> <lacht>
1: Schick mal ein bisschen Schweiß und ein paar... Antikörper rüber. Und auch und alles <lacht> durch dieselbe Leitung, ey. <lacht> und äh, dann äh, gesundet das Baby dadurch. Und es ist wirklich ein wahnsinniges Phänomen, muss man sagen.
0: Ja, ich habe neulich erst gelernt, dass Babys ja auch jetzt allererste Farbe rot ähm, sehen können. Äh, wo ich nicht sicher bin, ob das wahrscheinlich daran liegt, dass sie als erstes ja Nippel und Schwänze damit sehen können. <lacht> und damit kommen sie ja die ersten fünf Jahre erstmal ziemlich gut zurecht in unserer Welt. <lacht> und Ist ein Rotkehlchen äh, vielleicht noch. Das können Sie sehen. Das sind ja die drei Top-Dinge <lacht> im Leben eines Babys. Drei
1: großen roten Gegenstände. Ja, das habe ich noch nie gehört, aber du wirst da recherchiert haben.
0: War eine Nerdquiz-Frage.
1: Ah, okay. Ja. Aber liegt es wahrscheinlich eher an den Wellen, weil Rot hat doch die Geringsten Wellen, so. Frequenz hm. und Blau hat die höchste.
0: Ja, ich dachte, dass es einfach wirklich damit zusammenhängt, dass sie Nippel sehr Nippel. früh erkennen müssen, damit sie wissen, kann alles wo sein. sie da, da uh, andocken müssen. Andreas, das kann alles. Könnte so sein. sein. Ja. Gut, ähm, kommen wir mal zur ersten Frage. Also schickt uns gerne auch weiter solche Artikel, wenn ihr sowas findet, irgendwelche kriminellen Machenschaften im Hinterhof, die ihr vielleicht sogar selbst ähm, gefilmt habt äh, oder in der Tageszeitung seht, schickt uns das gerne. Hier noch ein kleines Plädoyer vielleicht
1: an alle ähm, die so fragen, ja warum stillst du denn nicht oder still doch dein Kind länger und so das sind Aussagen, die ihr mal komplett aus eurem Hirn streichen solltet denn es gibt viele Frauen da draußen, die nicht, aus ne? diversen mhm. Gründen nicht stillen können oder auch vielleicht sogar nicht stillen wollen und das muss man alles respektieren, das ist so ein kleines Plädoyer, ein kleines Zeitfenster für ähm, diese Aussage wollte ich in unserem Podcast möglich machen
0: Er kommt einfach nicht Hallo, ihr beiden. Seit circa drei Wochen habe ich, weiblich 25, einen Freund. Seit drei Wochen schrubbe ich ihn und
1: er kommt nicht.
0: Während ich das hier schreibe, hole ich ihm einen runter. Ein Freund, 21, eigentlich läuft es echt gut, allerdings ist der Sex mittlerweile ein großes Problem. Er kommt einfach nicht und meint zu mir, dass dies auch bei vorherigen Partnerinnen der Fall war. Schade, denn ich stehe schon sehr darauf, vollgespritzt zu werden. Mhm. Und was noch schlimmer ist, er versucht noch nicht mal, mich zum Kommen zu bringen. Ich habe mal angesprochen, dass ich nur durchs Lecken komme, aber bisher warte ich vergeblich darauf, dass er es zumindest mal versucht. Generell hat er auch nur sehr selten Bock und ich traue mich gar nicht mehr, die Initiative zu ergreifen aus Angst vor einer Abfuhr. Ich mag ihn wirklich gerne und will mich auf keinen Fall trennen, aber ich verstehe einfach nicht, wie ein Typ nicht beim Sex kommen kann und warum er so egoistisch ist. Wie kann ich unser Sexleben retten? Liebe Grüße. Willst du... Soll ich? Sag du's. Er ist homosexuell. <lacht>
1: ich dachte, das wäre jetzt dein, <lacht> Deine Aussage.
0: Um, hate to break it to you. Also... Ähm, er ist schwul. Er ist schwul, aber was noch? <lacht> ein Psychopath. <lacht> er ist ein Psychopath. Er ist Schwule wahrscheinlich ein Psychopath. Mörder. Er ist alles das, was Elton John sein... Wollte. Er ist zumindest kein
1: guter Liebhaber, muss man an der Stelle sagen. Auf so vielen Ebenen eigentlich kein guter Freund. Du sollst dich sofort trennen, sorry. Also, ich meine, der Sex, dass der, also, dass er nicht kommt, dafür kann er ja erstmal nichts. Dass er aber auch überhaupt gar kein Interesse daran hat, dich zum Kommen zu bringen, dafür kann er sehr wohl was. Da musst du dich fragen, ist Sex für dich wichtig? Wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, dann habe ich nur eine Lösung für dich. Du musst dich trennen. Wenn du diese Frage mit Nein
0: beantwortest, musst du überlegen, ob was weiß ich was, was was zur Hölle da los ist. Kann ich die Frage noch mal hören? Die mit Ja oder Nein? Ja. <lacht> ähm, ich, also er ist 21. Ich finde Männer haben erst äh, fangen erst an guten Sex selber anzubieten, wenn sie 30 sind. Davor ist man eigentlich meistens viel zu aufgeregt, viel zu ungelenk, ungeschickt und man freut sich ja, man kommt ja eigentlich schon äh, in dem Moment, wo sich vielleicht der BH eröffnet, ist man ja eigentlich schon ready zu kommen. Natürlich eine extrem pauschalisierte Sache. Aber auch korrekt. Aber im Wesentlichen korrekt. Das ist, also wir hatten ja auch schon häufiger solche Sachen, er kommt einfach nicht und so weiter und ne, die einfache ähm, die einfache Rede ist, und da macht sich aus meiner Sicht die Psychologie auch ein bisschen zu einfach, ist, er hätte Probleme ähm, zu kommen. Äh, nein, ich glaube, er will einfach nicht spritzen. Das ist ein Riesenproblem. Wir haben häufiger so Leute, die auch wenn du gerade ein bisschen älter bist, dann kannst du das Kommen ja auch vielleicht ein bisschen mehr kontrollieren und so weiter. Und dann kommen auch so Probleme ähm, hinzu, die man vielleicht hat, psychologischer Natur, Stress auf Arbeit und so weiter. Und dann funktioniert es nicht. Aber dieser Kerl ist 21. Der sollte bei der kleinsten Berührung kommen. <lacht> und es sollte dein Hauptproblem sein, dass du ständig vollgespritzt wirst, ohne dass du überhaupt ready dafür bist. Hier scheint... Äh, ein ganz normaler Fremdgänger am Werk. <lacht> <lacht> ganz normaler,
1: schwuler Fremdgänger <lacht> an der Stelle. Naja, also eigentlich, ich glaube, viele wären eifersüchtig auf dich und neidisch auf dich, dass du einen Typen hast, der unendlich bummeln kann, ohne zu kommen. So, das ist ja tatsächlich, wie Andreas sagt, eher ein Problem, weil in dieser Altersgruppe, dass man dann eben nicht befriedigt wird von seinem Freund, weil der einfach immer schon nach 20 Sekunden kommt oder gerade so sich einen abkracht, um auf fünf Minuten hochzukommen. Ähm, insofern ist es ja eigentlich äh, aus dieser Hinsicht beneidenswert. Die geht es ja aber um das anejakuliert werden und äh, da kann man ja auch Lösungen finden, dass du einfach die Augen zumachst und er sich vorher in der Mikrowelle ich weiß nicht, ein bisschen Mayonnaise äh, aufwärmt auf 36 Grad circa, so also, dass es sich anfühlt ähm, äh, dementsprechend und dass er dann in dem Moment wo du sagst, alles klar jetzt bin ich bereit, eben die Mayo-Tube äh, zückt <lacht> Und ein bisschen was davon äh, über deinen Körper verteilt. Also, ja. oder es muss ja nicht Mayonnaise
0: sein, aber vielleicht kann man da Substitute finden. Tapetenkleister. Tapetenkleister, ähm, So Eispacke-Challenge mäßig. Sie macht die Augen zu und du kippst dir so einen 10 Liter Eimer Tapetenkleister drüber. <lacht> Dann äh, hast du auf jeden Fall erstmal zu tun. Ähm, ja, du, das stimmt, was du sagst, aber also was ja dazu kommt, ist, dass sie schreibt, er hat generell selten Bock. Ob mhm. Sex. Also es ist ja offensichtlich nicht so, dass sie quasi den Sex ihres Lebens hat. Das hat mir auch schon äh, in, in anderer Natur, dass der Sex richtig geil war. Nur der Typ kommt halt nicht und sie hat da vielleicht ihre drei, vier Orgasmen und hat selber nur das Gefühl, ja, es wäre doch eigentlich auch schön für den Abschluss und ne, um die, das Ritual, was es ja im Endeffekt ist, ein Hoch. Äh, religiöses Ding ja auch, äh, zeremonielles Ding, das eben nun mal damit endet, dass direkt ins Auge gekommen wird, äh, wie das nun mal bei uns äh, nordischen Religionen so Standardpraxis ist. Das ist ja nicht das Problem, dass sie richtig geil gebumst wird, sondern der hat ja auch nicht mehr mehr Bock. Und da glaube ich schon mit 21, naja, ist das so abwegig, dass er vielleicht sich den Sex doch woanders holt und das gar nicht so exklusiv ist bedenke, hier heißt es, seit circa drei Wochen habe ich einen Freund. In dem Alter, mit 25 und 21... Also Red Flag. Ja, wobei ich wenn glaube so, so, so Ficker, die halt dann auch fremd gehen und die, die
1: sind ja eher so, dass sie allseits bereit sind. Die sind ja so, hm. das ist ja ähnlich wie beim Stillen. Wenn du eine Brust regelmäßig stillst, dann produziert die mehr. Und beim Mann ist es genauso. Je mehr du bumstest, desto geiler wirst du. Also, desto häufiger wirst du auch geil. <lacht> Haut wird auch äh, besser. <lacht> Haut wird besser. Und äh, ich würde es übrigens auch mal probieren wollen. <lacht> die Haut. Pff, Sex zu also, also. haben. Äh, dieses man-wird-nicht-mehr-krank-Ding und so, vielleicht nehme ich da auch mal einen Schluck tatsächlich. Also, Die Frage habe ich dir
0: safe schon auf der Bühne gestellt, deswegen habe ich es eben nicht gemacht, ob du, Mutter, mich schon mal probiert hast. Safe ja, ja, das hast schon du mal. schon
1: gefragt. Ja, ja,
0: ja. Habe ich aber nicht. Und ja. ich habe da auch kein großes Interesse klar. dran. Wobei, aber du bist Hybronda und das könnte natürlich ein Weg sein, ja. dass wenn du das nächste Mal irgendwo so ein Leberfleck entdeckst, dass du sagst, gib mal ein bisschen was rüber. Komm, ich glaube, der wird wieder ein bisschen größer. Ich habe gestern wieder einen wo ich auch dachte, das ist auch ein Da ich, könnte, ich, könnte ich mir doch mal ein bisschen mit Muttermilch bestäuben.
1: <lacht> äh, aber was wollte ich eigentlich sagen? Naja, ich, genau, folgendes. Und zwar solltest du schleunigst mit deinem Freund zum Arzt. Schilddrüsen
0: Unterfunktion. <lacht> Ist ja sehr dünn. Wo wir gerade beim Hypochonda waren. Ist ja ähm, sehr dünn, großer adams äh, so Dann kann
1: der Mann nicht spritzen. Lass sie mal untersuchen. Mhm. Ganz ehrlich, wenn du in diesem Alter mit 21 keinen Bock auf Sex hast, dann bist du entweder mit einem Partner zusammen, wo du sagst, es passt orientierungstechnisch nicht. Ähm, also, dass es halt nicht dein Geschlecht ist, deiner Wahl. Oder, und das ist die einzige andere Möglichkeit, da stimmt hormonell irgendwas nicht. Du musst ja geil sein mit 21. Das will ja der Gottvater so von uns. dass da ja, in echt viel wichsen, im ja. 21. <lacht> Sie möglichst viele Heftchen zerkleben, das ist ja. das, was unser Herr und
0: Vater von uns mochte. Und Gott sprach, er werde hart. <lacht> <lacht> ja. Und seitdem sind wir Männer damit gestraft.
1: Hast <lacht> oh, von deinem Onkel auf, ein, auf so einer Decke gedruckt, also auf dem T-Shirt?
0: <lacht> Stimmt, und irgendwo Spar, läuft ja, irgendwo in Malle läuft ja. jemand rum mit so einem Shirt, <lacht> safe, ja.
1: So Und das kann einfach nicht sein, dass mit 21 nicht geil was? Da muss irgendwas Hormonelles. Ich weiß nicht, Schilddrüse ist ja häufig so, wenn dann äh, bei vielen die Libido gestört ist, liegt es tatsächlich an so einer Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion. Ja. Vielleicht ist da irgendwie was zu holen, weil du musst jetzt dafür kämpfen, ähm, weil sonst wirst du nicht glücklich.
0: Ähm, für den ganz unwahrscheinlichen Fall dass er wegen seinem psychischen Druck nicht kommen kann, was ja vielleicht 95 Prozent der Probleme sind von Leuten, die nicht kommen können. Das, mit dem müsste man natürlich auch mal auf den Grund gehen. Also, ich meine, der, der, der weirde und einfache Rat ist natürlich, redet da mal drüber, äh, sprecht das mal an. Ähm, warum? Also, ich verstehe, wir haben auch schon häufiger so Frauenstimmen gehabt, dass es für Frauen auch sehr wichtig ist, dass der Mann kommt, um so ein bisschen zu wissen, äh, ne? also weil Frauen auch dann denken, oh, gefällt's dir etwa nicht und so weiter, du kommst ja nicht, du bist gar nicht so geil auf mich, um auch diesem, äh, diese Zeremonie zum Abschluss zu bringen. <lacht> <lacht> diese drei Tage-Festivitäten, dass die dann auch irgendwie mal enden, das verstehe ich schon. Und ich könnte es auch verstehen, wenn ihr irgendwie jetzt drei-, viermal Sex habt und beim dritten Mal kann er ja dann irgendwie nicht mehr kommen, das ist auch vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, weil dann die Erregung, irgendwann ist man dann auch drüber und dann kann Am man Tag, gar oder? nicht mehr. Nee, also wenn man hintereinander so oft Sex hat, genau, im, im Tag. an ja ja, genau. im Tag, drei- wie bis
1: viermal Sex. <lacht> 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 ähm, ja, dass
0: du gut kommen kannst, wissen wir ja <lacht> sicher, wie groß deine Familie ist. <lacht> ähm, von daher, das passt alles nicht so richtig zusammen. Habe ich, ich alle an einem Tag gemacht. Dass ich <lacht> auch mit einer Ladung. <lacht> Heb was auf. Das machen wir in, einem, in zwei Jahren, drei Jahren noch. In einem Hamsterbacke oh. auf, Nicht schlucken. Oh. <lacht> Ein besonderer King. Zwei Jahre musste sie sein Sperma im Mund behalten, dann durfte sie es endlich schlucken, wodurch sie natürlich niemals schwanger werden dürfte. Was erzählen wir ihr <lacht> wieder für einen nee. Scheiß? Aber sie hatte reine Haut dadurch. <lacht> 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 ähm ja, also ihr müsst <lacht> euch da zusammensetzen und reden. Was das Lecken betrifft. Hm. Ja. Ähm, ja. Oh, also da kommt jetzt so also lange überlegt, mhm. ob du das jetzt sagen darfst. <lacht> also in, äh, genauso wie wir äh, vielleicht akzeptieren müssen, wenn es Frauen gibt, die nicht gerne blasen, gibt es auch Männer, die nicht so gerne lecken. Es gibt auch Frauen, die nicht gerne geleckt werden. Es gibt auch Männer, die, sparen wir uns den Joke, natürlich wird jeder Mann gerne. geleckt, <lacht> Ausgiebigst verwöhnt oral. Ja? Weil wenn das nicht so ist, dann wäre es halt kein Mann. Und Gott sprach. Jetzt, na dann blasen wir doch rein. <lacht> So, ähm, also, ne, das ist natürlich auch so ein Ding, vielleicht ist er auch erst 21, vielleicht kann er es auch einfach gar nicht und traut sich irgendwie nicht, dich zu lecken und irgendwie quasi eine schlechte Performance abzu liefern, Aber du kannst natürlich beim Akt schon mal versuchen, ihn da so ein bisschen in die Richtung zu bringen. Grob wird er ja wissen, wo deine Vagina sich in etwa befindet. Und dann kann man ja mal so ein bisschen äh, von den Brüsten den Kopf ähm, so runterdrücken mit voller Kraft. Nein, Quatsch, aber so langsam mal schauen. Vergewaltigung an der <lacht> Stelle. Vielleicht auch, vielleicht nicht dazu sagen, nee. das würde ich dann doch lassen. Aber so mal ein bisschen, also, oder natürlich ist einfach offen ansprechen. Aber das ist nicht so abenteuerlich, wie es einfach mal auszuprobieren. Vielleicht traut er sich das nicht. Vielleicht ist er da auch noch so sehr jung und unerfahren und hat so ein bisschen äh, Angst, es schlecht zu machen. Oder weiß gar nicht, ob du es überhaupt magst.
1: Hast du seine Zunge schon mal gesehen? Vielleicht hat er so eine Echsenzunge. Oder er schämt sich deswegen, weil er konnte das immer verheimlichen beim Reden, weil er den Mund so zugehalten hat. Aber beim Lecken, da würdest du schon merken, wenn dich eine Schlange leckt. Ja.
0: Also vielleicht ist das seine große Angst. Bist du keine Echse, dann leckst Und so sprach Gott. Ja, also das ist ja so der alte Spruch unter Reptiloiden. Ähm, das stimmt. Auch das könnt ihr einfach mal locker thematisieren, ja. Ähm, aber vorher solltest du dich trennen
1: <lacht> im Trennungsgespräch kann man darüber mal reden nein, das ist ja nichts, also das ist ja keine Beziehung die in irgendeiner Weise Zukunft hat also du bist ja komplett unglücklich der Typ hat überhaupt keinen Bock äh, irgendwie auf Sex und irgendwie, weiß nicht aber vielleicht, auch, vielleicht hat er auch keinen Bock auf dich kann natürlich auch sein, dass du nicht ja irgendwie sein Typ ist, äh, weiß nicht, das hat er natürlich ein bisschen spät gemerkt oder so. Das liegt dann ja auch nicht an dir, sondern in dem Fall musst du dich einfach trennen und dir was Gutes tun. Ja. Also, ich sehe da jetzt wenig Möglichkeiten. Also, natürlich als allererstes mal quatschen drüber, mal schnacken, offen ansprechen, diese Probleme. Das sind ja auch keine Problemchen, sondern das sind offenkundig große Probleme. Ähm, du stehst ja wirklich auf den härtesten Scheiß, den man so aus Porno-Kategorien kennt. Und das ist ein du, Mann, der. Alles! <lacht> <lacht> wow! Nämlich
0: lecken. <lacht> Oralsex, das yeah, ist jetzt. Ja was guckst du, du dir denn da ja an? Ein kompletter Freak. Uh, kommt ja. da einfach eine Frau zum Höhepunkt? Bah, <lacht> macht das aus.
1: Und sich anspritzen lassen. Also wirklich, da wäre gut, dass meine Omas schon tot sind, dass sie das nicht mehr hören müssen. Ähm, aber ähm, da brauchst du auf jeden Fall jemanden, der natürlich diese, diese weirden, ekelhaften Kinks mit dir mitmacht. Ja. Und der Typ hat ja nicht mal grundsätzlich Lust auf Sex.
0: Ja, was ich noch als letzten Satz äh, gerade nochmal nachgelesen habe, er meint ja, dass das auch bei vorherigen Partnerinnen schon das Problem war, dass er nicht kommen konnte. Ähm, was ich mich dann frage und das werden wir hier leider nicht in Erfahrung bringen können, äh, ist, ob er es sich denn selbst machen kann und dabei kommt, weil ich meine zum voll spritzen sozusagen, äh, muss sie ihn ja nicht zum Höhepunkt bringen, sondern das könnte er ja dann auch einfach machen, sich mit der Hand, wenn es nur darum geht, oder kann er das gar nicht in ihrer Anwesenheit, ja, da geht er halt schnell rüber und kommt dann mit einer Schale voll zurück, so wie du das auch schon skizziert hast ähm, und das könnte ja dann immer Mayo und äh, Tabetenkleister sein oder einfach Ketchup oder so. Ja, also das würde, hätte mich nochmal interessiert. Es kann ja nicht sein, dass er nicht kommt, das muss ja abgepumpt werden, ähnlich wie eine nicht lange... Das wiederum ist Quatsch. Äh. Ja, aber so, irgendwann bist du halt auch vollgeladen. Ich glaube nicht. Oder? Das kommt doch irgendwann von allein. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Was machen denn Priester? Ach ja, Wichsen. <lacht> Weiter geht's mit folgender Frage, sehr geehrte Rattenkönige, liebe Barone. Es geht mir um ein Problem, ähm, welches Andreas bereits in der inzwischen geschassten Folge kleine Männer große Probleme angerissen hat. <lacht> Kurzum, ich, 24-Männlich, bin klein und habe ein Bubi-Face. Dabei bin ich ich gerade mal 1,69 m und verfüge über wenig bis gar keinen Bartwuchs mit 17 Jahren, wie alt ist er 24? Mit 17 Jahren sah ich aus wie 15 und zu diesem Zeitpunkt stellte sich auch meine körperliche Entwicklung ein, sodass ich heute auch mit 24 Jahren noch das eine oder andere Mal beim Bier kaufen den Ausweis zücken muss. Das ist aber bei weitem nicht das größte Problem, man wird weniger ernst genommen, ob im Beruf bei Frauen oder im allgemeinen miteinander. Kleine Männer verdienen im Schnitt weniger Geld, man macht einfach keinen tollen ersten Eindruck und viele Frauen nehmen einen nicht mal als richtigen Mann wahr. Dabei bin ich niemanden böse, wir alle haben Vorurteile, Präferenzen und werden von Äußerlichkeiten beeinflusst, sind also zu einem gewissen Grad auch unterbewusst oberflächlich, aber ich kann einfach nichts gegen mein Problem tun. Beispielsweise sind Abnehmen oder Schminken für übergewichtige Menschen und Frauen sehr hilfreich, in meinem Fall aber keine Lösung und das Krafttraining bringt noch keine großen Erfolge. Ähm, Vielmehr bin ich gänzlich sozial inkompetent, was dem Ganzen noch die Krone aufsetzt. Zwar bin ich wundersamerweise keine Jungfrau mehr, fünf Jahre Beziehung mit Ex-Freundin, habe aber einen marginalen sozialen Kreis, den ich gerne erweitern würde. würde. Wie komme ich also in der Uni, in sozialen Situationen oder beim Versuch, Frauen kennenzulernen, nicht wie ein Kind drüber, das sich als Fremdkörper in die Welt der Erwachsenen geschlichen hat, sondern werde positiv wahrgenommen? und kann ich in meinem bereits fortgeschrittenen Alter meine sozialen Fähigkeiten noch verbessern und auf ein akzeptables Niveau heben. Ja, das ist ja eine sehr ehrliche
1: Nachricht, die, da kann man sich ja schon fast nicht drüber lustig machen, das ist ja wirklich traurig wie er es auch schreibt und äh, man möchte ihn gerne mal in den Arm nehmen, wollte ich sagen, was wiederum genau das Gegenteil von dem ist, was er gerne hätte. Ne, auch den ernst Arm genommen. würde ja, man ihn würde eigentlich gerne nehmen, ja. <lacht> ja. Er würde ja gerne lieber sehen, dass ich eine Brügelei mit ihm anfange, damit ich <lacht> ihn ernst nehme. Ja, stelle ich mir natürlich schon schwierig vor. Es ist äh, für mich natürlich ähm, schwer, mich da rein zu versetzen, weil ich halt einfach ein Baum von Mann bin. <lacht> Nein, ich war auch mal sehr Bubimäßig unterwegs im Gesicht, aber mittlerweile ich halt ähm, 1,90 groß oder habe ich jetzt keine Probleme mehr irgendwie als Kind oder also keiner würde mehr denken, ich bin ein Kind, wenn, dann wäre das schon ein sehr seltsames Kind auch mit mittlerweile vielen Falten. Aber Andreas, du bist ja natürlich der richtige Ansprechpartner.
0: Ja, ähm, da kann ich äh, einfach nur sagen, du musst dir da gar keine Sorgen machen, denn das regelt das Alter. Ähm, Bartwuchs wird irgendwann kommen, das ist hormonell bedingt,
1: hm. Nicht unbedingt, oder? Nee. Es gibt auch
0: viele, die jetzt ganz schlecht oder gar kein Bartwuchs im Alter auch haben. Ich habe nicht gesagt einen schönen Bart, aber <lacht> wenn es nur so ein kleiner Goatee ist, ja. den du dir stehen lassen kannst, oder nur ein Schnörris, irgendwas in die Richtung wirst du ja wohl haben. Ansonsten kann man sich das ja auch transplantieren lassen, einen Bart. Mhm. Oder halt diesen, äh, den du oft beim Barbier kriegst, so diesen perfekten mhm. Bart, du kannst dir, ne? Äh, sowas geht Auf schon. Aufzeichnen mit Edding. Genau. So, ne? Ja, genau. Ja, ja. das ja, ja. Geht. Ja, ja. Genau. Ist doch so, ein, so tätowiert auch, ne? Ja. Bart tätowieren, das kannst du machen. Das geht, ja. Stimmt. <lacht> das sieht natürlich komplett bescheuert aus. <lacht> aber niemand wird mehr auf deine Größe achten. Niemand wird sagen, der weiß, dass das Problem mit dem ist, der ist kleiner als ich. Der wird sagen, nee, dein komischer, ekliger, tätowierter Bart sieht komplett ridiculous aus. Zack, spielt die Größe keine Rolle mehr. Oh, aber ich finde Face-Tats gar nicht schlecht. Komplett, Als ja.
1: Idee, also jetzt unabhängig vom Bart, sondern wirklich, dass er sich Face-Tattoos macht. Weil wenn du dich jetzt komplett, okay, unsere <lacht> Tipps sind bisher noch nicht besonders gut, äh, sind zumindest sehr einschneidend, aber so ein paar knast so eine Träne hier, eine Rose da, äh, im Gesicht verteilen, irgendwie so ein Schachbrett oder oh, <lacht> ja. solitär, was weiß ich, was man halt alles für Gesellschaftsspiele,
0: Schiffe versenken, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wobei wir wollen ja, dass er nicht als Kind gesehen so. wird, vielleicht doch keine Gesellschaft spielt. Naja, dann halt ein cooles Auto oder eine MG oder so ins
0: Gesicht. Und schon nehmen wir eine MG. <lacht> Schon nehmen dich die Leute ernst. Ja, ich glaube auch, wenn du sagst, dass das dein größtes Problem ist, deine Körpergröße oder dein Bubi-Gesicht, dann versuche es mit viel schlimmeren Sachen zu übertünchen, sodass das bald keine Rolle mehr spielt. <lacht> ähm, was auch helfen kann, aber ge also Gesicht, äh, eine Brille zum Beispiel, also das Gesicht so ein bisschen in Konturen bringt, selbst wenn du keine brauchst. <lacht> eine richtig dumme Brille, auch mit so einer Nase dran und einem
1: Schnurrbart. Genau. Ist halt auch wieder älter <lacht> Eine Maske genau. soll er tragen. Eine, eine komplette
0: Maske <lacht> würde ich tragen. Ähm, das kann ich dir empfehlen. Oh,
1: Masken mit einer Maskenbildnerin zusammenkommen, die so richtig das drauf hat, einen so älter zu schminken. Das ist ja ich halt jeden Morgen erstmal zwei Stunden. <lacht> musst du dich halt in die Maske begeben und äh,
0: wirst du dann immer älter geschminkt. Finde ich gut. Möglich. Möglich. Ähm, du kannst auch, ich weiß nicht, wie es um deine Haare bestellt ist, oder so, da kannst du natürlich auch viel mitmachen, also wenn du dir sie ganz lang wachsen lässt, dass du dir sie einfach aus, unterm Kinn zusammenbindest, sodass es aussieht wie ein richtig cooler Bart, da kann man ja sehr viel mitmachen. Das geht gut, ja. Also, es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, von deiner reinen Körpergröße abzulenken. Es gibt ja auch, ich meine, Tom Cruise oder so, die tragen ja immer so ein bisschen äh, Schuhe mit, mit äh, Einlegesohlen oder mit so ab Setzen ein bisschen. Mhm. Das kannst du natürlich machen. Ich meine 1,69, ich bin auch nur 1,70, 1,72 morgens, 1,58 <lacht> jetzt abends. <lacht> ähm, das kann man natürlich machen, aber man kann ja generell schon so ein bisschen höheres Schuhwerk tragen. Zum Beispiel diese, wie heißen die? Die Stelzen. Stelzen. Genau. <lacht> Ey, ja. sag mal, der, der hat sich richtig gemacht. Der hat jetzt so einen schönen tätowierten Bart. Die Stelzen. Der ist eine richtig gute Partie. Ich würde mich war wundern wer ihm das empfohlen hat.
1: Ja, das habe ich von den Rattenkönigen. Das ist so ein Live-Coaching-Podcast.
0: Er könnte auch so einen mega großen Hut tragen, sodass das dann aussieht. Jedes Mal, wenn du die Größe messen würdest, würdest du ja beim Hut ansetzen, dann ist er halt 1,82. Ja, im
1: Endeffekt ist es das, was wir die ganze Zeit, du musst halt irgendwas Weirdes machen, das von deinen anderen Sachen ablenkt. Also ja. wenn du den Raum verlässt und dann, oder, keine Ahnung, wenn dich jemand trifft und dann äh, am Abend reden die Leute über dich, dann willst du ja, dass sie nicht sagen, naja, was ist die erste Charakter, die erste ja. Eigenschaft, die einem einfällt? na, der Kleine halt, der Kleine, der so jung genau. aussieht. Sondern du willst halt, dass sie sagen, der Typ der halt immer mit den Stelzen herumläuft. Genau. Und dieser komischen Schnurrbartmaske da immer auf, der Typ. Aber keiner wird mehr erwähnen, dass du
0: klein bist und Babyface. Überleg dir, wie dir wie dein Traum Phantombild von dir aussehen würde und werdet dieser Mensch. Ja. Das ist ganz gut, ja. Also das. Manchmal sieht man doch so Phantombilder bei Aktechniken. Boah, der ist cool. Da schaue ich mir ein, zwei Sachen ab für den Style oder so und denke, shit, ja, doch, so eine Brille mit dunklen Gläsern, das ist es. Also, da, da vielleicht mal in die Richtung gucken, möglichst gefährlich aussehen, mhm. möglichst vielleicht kriminell aussehen. Ich würde es gar nicht so schlimm finden, mal für ein, zwei Jahre in den Knast zu gehen, um so ein äh, bisschen machen, ja. zu haben. Dann äh, nächster guter Tipp, der auch da
1: ganz gut passt, ist äh, ungesund leben, also Fettbe rauchen, rauchen zum Beispiel. Ah, du ja. musst oder halt auch sowas wie Chris. So, Meth, wenn du da jetzt offen für bist, kannst du natürlich auch in die Richtung gehen. <lacht> <lacht> Der Typ geht auf Stelzen, ja. hat sich den Bart tätowiert und abends spritzt er sich Feternyl. Ja. Alles wegen der Rattenkönige. Nein, weil du siehst ja dann wirklich irgendwann, wenn du viel rauchst oder auch nee. viel säufst, so geht ja. auch. Du kannst
0: viel saufen auch. Ja. Ey. Dann siehst du immer älter aus, klar. Ich, ich fände das, das größte Kompliment, das dir jemand machen könnte, <lacht> ist zu sagen, boah, der ist aber ganz schön aufgedunsen. <lacht> ja, genau. Das ist ein schönes
1: Wort. Eingefallenes Gesicht, der sieht echt nicht gesund aus und zack, sagt keiner mehr. Du und siehst dann, aus wie ein Baby. Ja, und zack, ja. stirbst du. Du bist ja selbst schuld, dass du dich so gesund ernährst mit deinem Salat und so einem Scheiß. Nee, du fängst jetzt schön an zu rauchen und zu saufen. Und jetzt habe ich doch noch einen ernsten Tipp. Okay. Nein, also das sind ja so komplexe Sachen, ich jetzt mal, die total berechtigt und auch verständlich sind. Aber du müsstest, <lacht> <lacht> ja klar, also natürlich kann ich mich da reinversetzen zumindest. Du musst halt das einfach abhaken, akzeptieren, du bist nun mal, du siehst nun mal anders aus als die meisten Männer so, du hast jetzt nicht den Bartwuchs und du hast Babyface und so weiter. Aber das ist okay, das muss damit, musst du klarkommen und das abhaken und eben nicht die Sachen machen, die wir vorgeschlagen haben. Hm lieber dann eben was anderes Cooles machen, wenn du irgendwas anderes Cooles kannst. Du musst irgendwas besonders cool können oder irgendwas Ungewöhnliches können, sodass du halt nicht der Typ, äh, weißt du noch gestern auf der Party, der Typ, der so klein aussah, sondern halt, weißt du noch, der Typ, der keine klein aussah. Der so jung noch aussah. Nee, du bist dann halt der Typ, der alle Kfz-Kennzeichen oder so auswendig kann. Das ist natürlich jetzt wieder ein ulkiges Beispiel, aber mhm. stell dir vor, du bist einfach ein besonders guter Pianist. Mixer. Oder du bist ein cooler Rapper, du kannst gut rappen. Oder was vielleicht auch nicht so in die äh, Showing-off-Richtung geht, also dass du vor der Kamera stehst, du bist ein guter Musikproduzent. Mhm. Ich glaube, es gibt da draußen wahnsinnig viele Leute, die so in zweiter Reihe in den Medien haben, so Musikproduzenten oh. oder so, die äh, irgendwie entweder total kacke aussehen oder total Junge aussehen, gibt es glaube ich auch, die aber so respektiert werden, weil das einfach die krassesten Beatproduzenten, die krassesten ja. Musikproduzenten äh, von, von Kanada sind oder so. Und das also, ist natürlich auch ein hohes Ziel, das ich dir vorgebe, aber du musst halt einfach der krasseste Musikproduzent ja. Deutschlands werden. In, <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ja, also du, du solltest eigentlich der Nächste Dieter Bohlen werden. Das hat Lars gerade gesagt. Ähm, <lacht> genau, was ich nochmal ähm, sagen würde, was ich dir an die Hand geben würde, ist, dass ich äh, die, ich würde fast sagen, die ersten 30 Jahre meines Lebens primär gesessen habe. Ähm, also immer wenn es klar war oh heute lerne ich neue Leute kennen, bin ich schon eher dahin zum Ort und habe mich schon mal gesetzt sodass die Leute lange gar keine richtige Vorstellung hatten, wie das wohl aussehen könnte ähm, wenn ich mal aufstehe ähm, klar, ein Rollstuhl wäre dann natürlich die ideale mobile Variante dafür, wo das dann wirklich keine Frage mehr wäre und die Leute sehr unhöflich wären dich äh, zu fragen, wie groß du bist aber das ist zumindest eine Chance und das hast du eben gerade auch schon angedeutet, wenn das auch dein Beruf wäre, sei doch Klavierspieler. also Leute, die primär sitzen, die gar nicht so viel stehen, weil es sich vielleicht gar nicht lohnt, mhm. sodass du wirklich die Zeit, in der du ähm, stehst in deinem Leben, aufs Minimum äh, reduzierst. Früher hättest du jetzt als nächstes vorgeschlagen, dass er mal über einen Rollstuhl
1: nachdenken sollte, in die Richtung, aber die Zeiten sind vorbei. Habe ich
0: gesagt vor 30 Sekunden. Du also hast gesagt, das Ideale wäre ein Rollstuhl für uns. Sorry, Sorry. das habe ich dir in dem
1: Moment nicht zugehört. So Was ja wiederum ganz lustig ist, weil ja. du dann eben doch noch so ein dummer Idiot bist wie noch vor ein paar Jahren.
0: Ein kleiner ja. dummer Idiot.
1: Also irgendwie sowas, ich glaube, wir haben dir da schon ein paar Anhaltspunkte gegeben, aber guck dir ja auch für dein Selbstwertgefühl mal ein paar Leute an, die es halt geschafft haben und genauso oder ähnlich aussehen wie du, weil es gibt ja schon viele Prominente, sag ich jetzt mal. Hoheka, äh,
0: Ralf Schmitz, so. so, das sind doch ja. alles
1: richtig schöne heterosexuelle Männer. Ja, oder hier der diese, dieser äh, von der Heute-Show, der, der Moderator da, der sieht auch immer so jung, der Kör 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 Ach so, äh, Köster, Fabian Köster. Fabian Köster, so der sieht noch ganz jung aus und hat es dadurch quasi auch geschafft, dann der äh, Moderator, der Sportmoderator, der Breyer äh, ja, Jochen Breyer, glaube ich, Breyer. Ja. der, sieht, ja, der sah, wurde, sah ja auch immer total jung aus und hat einfach so eine Chuzpe ge gehabt, irgendwie ähm, Selbstbewusstsein auszustrahlen, obwohl er aussah wie ein 15-Jähriger und ja. nach ein paar Sendungen hast du den halt auch ernst genommen.
0: Aber no joke, weil du auch gerade heute schon sagst, Olli Welke, ja eigentlich auch lange ein sehr Bubi-Face, kein, kein Bart und Stimmt. so weiter. Ähm, Brille. Kann wirklich vier Akzente sitzen. Im, Im Gesicht ist bei mir auch so. Ich würde nie auf Kontaktlinsen wechseln, weil die Brille inzwischen durch meine ganzen Schönheits-OPs mehr oder weniger das Gesicht überhaupt noch zusammenhält. Also sobald ich die abnehme, löst sich so die oberste Haut von meinem Gesicht auch komplett mit ab. Deswegen eine Brille ähm, kann sehr viel vom Gesicht verdecken und das kann helfen, auf jeden Fall gibt super viele auch Hollywood-Stars-Schauspieler
1: und so. Also das ist, ich glaube, das hilft, wenn man sagt, weil man fühlt sich natürlich häufig allein, weil so im unmittelbaren Umgebung und Freundeskreis und so bist du vielleicht der Einzige, der so aussieht und so klein ist. Aber es gibt da draußen wahnsinnig viele kleine, sehr erfolgreiche, sehr beliebte, glückliche Menschen. Du solltest dich da also weniger drum kümmern und mehr eben so ein bisschen an deinen Social Skills arbeiten. Das war ja die andere Frage, ob ja. er das noch hinkriegen kann. Ich glaube, das haben wir schon in einigen Folgen besprochen. Das geht schon. Ähm, du musst dich, du musst halt nur diesen wahnsinnig schweren Schritt gehen und ähm, äh, ja, Freunde suchen und viel sozialen Kontakt haben, damit man soziale
0: Kontakte auch lernt. Oder als letzten äh, Ausweichmöglichkeit, wenn das alles keinen Erfolg hat, die zugegeben sehr guten Tipps, die wir dir schon gegeben haben, dann zieh doch nach Vietnam stimmt zieht doch in land also das gibt ja immer diese ja. statistiken von durchschnittlichen körpergrößen von männern in ländern und dann such doch einfach alles ab 150 runter und ja. hoch und fahr nur noch in diese länder ja, dann meide skandinavien ist ja. holland ja. Äh, wo die männer tendenziell eher groß sind und geh nur noch in kleinere regionen das sind gute Tipps und äh, ich hoffe, du konntest mit irgendwas äh,
1: davon was anfangen. Wir haben ja teilweise dir auch Doppeltipps gegeben, also, weil du so äh, hilfsbedürftig äh, aber auch bist, muss man ja auch sagen, ja. Gut, aber alles Gute dir, du machst das schon. Du bist ein, äh, bestimmt ein ganz netter Typ und <lacht> äh, das musst du dir immer wieder äh,
0: sagen, einreden. <lacht> Nein. Ganz nette Typen sind auch die, die uns auf Patreon das unterstützen. Stimmt, ist echt nett. Oder wenn ihr ja. das auch machen wollt, geht Mädels, auf Frauen, Männer, alles dabei. Kerle, Kerlinnen. Ja. Äh, dann geht auch gerne auf patreon.com unterstützt uns. Äh, du lässt das Foto von Frank Buschmann und uns da bitte hängen. Äh, ich sage danke unter anderem an. Wer das vorliest, ist ein Doppellauch. LOL, der uns hier im Wesentlichen querfinanziert, aber natürlich auch unsere Heldenratten. Rachel Rüter, Dr. Schmidt, Lili -Dude, Rattenfänger von Hameln. Luxen, Kololita, Kololita, Andi Scheuer äh, in Team Dio, in Team dio Dosenkohl unterstützt das Wachstum. Negativnase, für Andreas höre ich oft zu rauchen. Dr. Morbus Kobold, Valkyros, Kant, Toni Boni, 123 in einem Laden von unserer Zeit. Max für Singer Mike, den Milf Melo Techniker, vielen vielen Dank für eure <lacht> Unterstützung. Danke euch bis zum nächsten Mal. Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.